0: Maria Tochter Zion, grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis, ich grüße Sie alle zu dieser Sendung, wo es um das Thema Maria Tochter Zion geht. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Herr Tochter Zion, da denken viele an den Advent oder an den Palmsonntag und denken sich vielleicht, na nun, was ist da in den Redaktionsstuben von Radio Horeb? Bloß verträgt da jemand die österliche und frühlingshafte Freude nicht und sehnt sich eher nach der Ka ernsten Kargheit des Advents oder der Karwoche? Nein, nein, ich kann Sie beruhigen, das geht hier alles mit rechten Dingen zu. In diesen Tagen, speziell heute, natürlich denken wir an den Geburtstag des XVI. Und obendrein auch denken wir an den 10. Jahrestag seiner Wahl zum Papst am 19. April. Und nehmen da aus diesem Anlass heute mal ein Motiv unter die Lupe, mit dem sich der Theologe Josef Ratzinger auf bestechende Weise dem Geheimnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria näherte, indem er sie die Tochter Zion nannte. Und damit etwas Aufgriff, was durchaus Tradition hat und was sich alle mal lohnt anzusehen. Das ist eine spannende Angelegenheit. Und wenn sich einer mit Maria auskennt, dann ist es Dr. Achim Dietrich. Seine Untersuchung etwa zum Marientitel Mutter der Kirche ist schon, kann man sagen, ein Standardwerk. Derzeit ist Achim Dietrich Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern und uns nun telefonisch verbunden. Guten Abend, Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Danke, Pfarrer Dietrich dass wir heute die Zeit mit Ihnen verbringen dürfen, dass wir in dieses Thema mal einsteigen können und genauer darauf schauen, dass wir diese Stunde jetzt Zeit dafür haben. Tochter Zion, bleiben wir mal bei dem Namen Zion. Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Zion, das ist ein, ein symbolischer Begriff, äh, vorrangig aus dem Alten Testament, da aus seiner Heimat. Zuallererst ist es ein geografischer Begriff. Wir haben äh, zur Zeit das Königs David und Salomon. Äh, David hat ja dann Jerusalem endgültig zur Hauptstadt gemacht, äh, des israelitischen, des jüdischen Königreiches. Und äh, vorher war das ja die Stadt der Jebusiter und der Südosthügel. Jerusalem liegt ja auf Hügeln oder Berg, also kleinen Bergen, und der Südosthügel, das äh, ist aus alter Zeit der Zion. Heute finden wir dort die deutsche äh, Benediktinerabtei Dormitium. Und dort hat David äh, eine wohl schon vorhandene Burg, also aufgegriffen, ausgebaut. Also das wurde die Burg und auch ähm, mit verbunden mit dem, dem äh, einem ersten Tempel, mit einem Heiligtum, wo eben die Bundeslade der Israeliten, ihr größtes Heiligtum, seinen festen Platz gefunden hat. Also zunächst eine Bezeichnung geografischer Art, wohl übernommen von den Jebusitern vielleicht sogar und wird aber dann durch die Jahrhunderte hindurch immer mehr auch zu einem symbolischen Begriff. Zunächst einmal für, ja, für die Gegenwart Gottes, also Gott ist in Jerusalem, er ist verborgen, gegenwärtig. Deswegen wird also auch äh, bei Jesaja oder in den Psalmen äh, andernorts gern auch im Prinzip äh, synonym von Jerusalem und Zion gesprochen. Also man kann Zion sagen, mein Jerusalem, also Zion Jerusalem kann man nicht voneinander trennen, das gehört zusammen. Jerusalem, die heilige Stadt, nicht nur die Kapital dieses Königreiches, sondern die heilige Stadt, das Zentrum, Israels. Das war die neue Qualität, die Saul, David und Salomon gebracht haben. Das Nomadenvolk ist endlich sesshaft geworden und hat jetzt eine Stadt, eine Hauptstadt mit König und dieses Königtum samt der Hauptstadt hat natürlich religiösen Charakter und dafür steht Zion. Tochter Zion, wenn wir einen Schritt weiter gehen, das ist das Volk Israel, das sind die Menschen, die in Jerusalem leben oder äh, sich auf Jerusalem beziehen. Auch die äh, Juden, die im Land leben, kommen ja wenn möglich, äh, also damals war das zumindest so, äh, zur Jahreswallfahrt nach Jerusalem. Also das ist auch für alle Land, die ganze Landbevölkerung der Juden äh, eine klare äh, Bezugsgröße, auch religiöser Art. Jerusalem, der Tempel, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes in dem Psalmen wird dann auch deutlich, dass, ähm, ja, dass diese, diese symbolische Anreicherung dieses Begriffes dann ähm, auch nicht nur einfach Jerusalem meint und die Gegenwart Gottes in einem abstrakten Sinn, sondern es ist eigentlich ein, ein Symbolwort dann auch für ähm, ja, die Gegenwart Gottes, die dieser Gott als Bundesgott zugesprochen hat. Also Zion steht auch für das Versprechen Gottes, dass er das Volk Israel erwählt hat, dass er es begleitet durch die Geschichte, dass er ihm beistehen wird. Und ähm, ja, insofern ist so, äh, wenn man vielleicht einen Vergleich machen möchte, wenn wir heute in der Kirche sprechen vom Tabernakel, ähm, das ist ähnlich ein, ein, ein Symbolwort, äh, wo jeder Eingeweihte, jeder Gläubige weiß, da ist der Leib des Herrn drin, das ist das Allerheiligste. Äh, aber so im Kirchengebäude, mal abgesehen vom roten Licht ist es doch zumindest heute eigentlich meistens eher unauffällig. Ähm, so ist auch Zion. Es ist nicht groß. das war ein, eine Ecke der Stadt, ein Hügel, äh, aber von der Bedeutung her, von der religiösen Bedeutung her, äh, ein ganz wichtiger Begriff. Und äh, im Alten Testament wird also auch Zion äh, über 100 Mal ähm, zitiert und verwendet als, als wichtiger Heilsbegriff, auch in die Zukunft gedacht. Dieser Bund mit Gott, der dann sich irgendwann am Ende der Zeit ausweitet auf die ganze Welt. Zion ist dann der Zielpunkt der Völkerwallfahrt, wo alle Völker nach Jerusalem kommen und von Gott geeint werden zur, zur großen Menschheitsfamilie, die ähm, ja von Jerusalem her, von Israel her den Segen empfangen, der Gott letztendlich allen Menschen zuteil werden lassen möchte.
0: Nun ist aber schon diese Bezeichnung Tochter Zion auffällig. Wie kommt das denn, dass es auf eine als Tochter bezeichnet wird?
1: Das ist dann der nächste Schritt. Ich meine, im äh, Semitischen werden die Städte immer personifiziert und meistens weiblich. Und ähm, mit dem Begriff Tochter äh, wird also dann ganz klare personale Verbindung hergestellt. Wie schon gesagt, also. Im biblischen, im alttestamentlichen Gebrauch ist das Volk Israel, ist die Bevölkerung Jerusalems gemeint mit Tochter Zion. Auch das gewinnt mehr und mehr symbolischen Gehalt. Dazu muss man auch bedenken, dass das Bundesverhältnis zwischen Gott und Israel eben auch äh, in personalen Bildern äh, betrachtet wird. Es ist nicht einfach ein, ein juristischer, äh, eine juristische Sache, ein, ein Bundesschluss juristischer Art, sondern ähm, es wird auch mit personalen Bildern betrachtet und besungen. Ein ganz wichtiges davon ist eben äh, das Bild der Ehe, der Brautschaft. Und ja, Tochter, da denkt man eben auch an die junge Frau, äh, die Braut, die sich ihrem Bräutigam vermählt. Und äh, entsprechend ist ja auch andernorts äh, vielfach zu sehen, dass der Bundesgott der Bräutigam ist und der Bund selbst wie eine Ehe und, ähm, Israel ist eben äh, die Braut und der Begriff Tochter Zion steht dann für dieses bräutliche Verhältnis zwischen Israel und dem Bundesgott Yahweh.
0: Und da, Pfarrer Dietrich, ahnen wir schon, in welche Richtung es gehen könnte, wenn wir hier in der Credo-Sendung über Maria, Tochter Zion sprechen. Wie kommt jetzt diese Deutung Mariens als Tochter Zion zustande, also welche Beziehung äh, nimmt sie jetzt zu dieser Tochter Zion ein? Ja,
1: 1977 hat ja unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Josef Ratzinger ein kleines Büchlein veröffentlicht, eben mit dem Titel Tochter Zion, es ist eine Sammlung von vier Vorträgen äh, mariologischer Art und einer davon ist eben diesem Titel äh, Marientitel Tochter Zion gewidmet, es ist eine sehr tiefsinnige Reflexion genau über diese Frage. Der biblische Begriff Zion, beziehungsweise Tochter Zion, wie kommt der zu seiner marianischen Deutung? Und unser Papst ist ja wirklich auch ein Mann der großen Zusammenhänge, der also eben nicht nur die Details anschaut, sondern auch sie immer wieder einordnet in die Bezüge, in die Zusammenhänge, in das große Ganze der Heiligen Schrift, der Heilsgeschichte. Und wenn wir eben heilsgeschichtlich denken, also wenn wir Altes Testament und Neues Testament zusammen sehen und auch als einen großen Zusammenhang betrachten, ähm, ja, dann sehen wir, dass eben dieses Bild für Jerusalem bzw. Israel, Zion, die Tochter Zion, dass das eben auch ähm, einen starken kirchlichen bzw. marianischen Charakter hat im Neuen Testament. Man muss dazu wissen, dass eben die Kirche Jesu Christi, die nach Pfingsten äh, sich entwickelt hat und sich ja leider trennen musste vom Judentum, also nicht im Sinne einer, einer Emanzipierung, sondern weil einfach die Messias-Frage, die Anerkenntnis Jesu Christi als Messias trennend gewirkt hat. Ja, und diese Kirche Jesu Christi hat eben auch immer wieder die Rückbindung gesucht ans Alte Testament. Sie wollten nicht den Bruch, sondern sie wollten äh, dieses neue Gottesvolk, die neue Kirche, wollten sie äh, ja, als Fortsetzung oder beziehungsweise als Überbietung der Verheißung äh, nicht nur des Messias, sondern eben auch des neuen Gottesvolkes äh, verstehen können vom Alten Testament her. Und da kommt man, wie gesagt, am, am Begriff Zion nicht vorbei ist sehr häufig vertreten und gerade die Psalmen, die ja auch unser äh, christliches Gebetbuch sind, im Stundengebet, äh, sprechen äh, sehr an sehr prominenter Stelle und sehr bedeutsam von Zion und der Tochter Zion oder auch eben Jesaja, der ja auch für uns von der prophetischen Literatur her sehr ähm, gewichtig ist. Ja und so kam es, dass dann also schon bei den Kirchenvätern zunächst die Kirche, als äh, Tochter Zion oder auch einfach nur Zion gedeutet wurde. Das ist wie mit vielen anderen Titeln äh, und anderen äh, theologischen Fragen, wo wir dann sehen, wir können Maria und Kirche nicht voneinander trennen äh, und vieles, was über äh, die Kirche gesagt wurde im ersten Jahrtausend, wo also die Marienfrömmigkeit und auch die theologische Reflexion noch nicht so weit fortgeschritten waren, vieles, was damals gesagt wird, denken wir zum Beispiel an Augustinus und andere, die eben den Fokus auf die Kirche gelegt haben. Ähm, da ist vieles eben genauso lesbar auf Maria hin. Manchmal kann man es gar nicht entscheiden, wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, äh, wen der Kirchenvater meint, also Maria oder die Kirche. Also es gibt diesen inneren starken Konnex zwischen Maria und der Kirche. Zuerst wird die Kirche als, äh, als Zion, Tochter Zion betrachtet. Die irdische Kirche dann eher als Tochter Zion. Und ähm, wenn wir an die Offenbarung des Johannes denken oder an den Hebräerbrief, ähm, also gerade bei Johannes, in der Johannesapokalypse ist es so, dass eben Zion für das himmlische Jerusalem steht, also die Kirche der Vollendung im Himmel. Und Tochter Zion wird dann eher gedeutet, also auf die irdische Kirche, die vom Judentum herkommt. Das geht eigentlich äh, nicht verloren. Äh, das ist kein Schnitt, es ist kein, keine Trennung äh, von Israel und vom Judentum. Sicherlich ein, ein Bruch, aber nicht in, in radikaler Weise. Es bleibt die Verbindung. Und ähm, ja, so wird die Kirche gesehen als neues Volk Gottes. Und Maria wird mehr und mehr verstanden, dann vor allen Dingen im Mittelalter als der heilige Rest Israels. Das ist auch so ein wichtiger Begriff, ein symbolischer Begriff, das Volk Israel, das von Gott abgefallen ist, das untreu geworden ist, das abtrünnig geworden ist. Gott straft das Volk, aber er lässt es nicht gänzlich fallen und erweckt aus einem heiligen Rest eine neue Basis für seine Verheißung. Und die Tochter Zion ist also auch ein, ein synonymer Begriff für diesen heiligen Rest, an dem Gott seine Verheißung dann erfüllen kann. Und das gipfelt dann im, im Wendepunkt, in der Fülle der Zeit, im Wendepunkt zwischen einer altem neuen Bund äh, in Maria, die eben Jüdin ist und zum Alten Testament auch gehört, zur Synagoge, aber gleichzeitig auch Anfang, der Kirche Jesu Christi ist und äh, insofern ist sie die Gestalt, die also Altes und Neues Testament, Neuen Bund miteinander verbindet, eben als Tochter Zion. Und das hat unser Papst Benedikt ähm, fußend und beruhend auf, auf anderen Studien, die seit den 1950er Jahren besonders in Frankreich erarbeitet wurden, hat er das wunderschön dargelegt und auch in einem großen Bogen Dargestellt 1977 war
2: das.
0: Maria, Tochter Zion, darum geht es heute in der Credo Sendung. Bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Pfarrer Dietrich, es ist, wie wir gerade von Ihnen gehört haben, bei altem und neuem Bund mit rechten Dingen zugegangen. Es gibt bei allem Neuen eben keinen radikalen Bruch oder ähnliches. Dafür steht eben an diesem Punkt, wo das konvergiert, steht Maria um das zu verstehen, auch um dieses wirklich entscheidende Problem auch ähm, für unseren Glauben, nämlich dieses Verhältnis, diese Kontinuität zu auch verinnerlichen auch zwischen Altem und Neuem Bund, dafür steht im Alten Testament auch so vorgebildet, diese bräutliche Liebe, die immer bemüht wird in den Texten, des, der Vergleich des Verhältnisses von Gott und Israel mit einem bräutlichen Verhältnis. Vielleicht können wir darauf einfach nochmal einen Blick werfen, um das besser zu verstehen.
1: Ja, es gibt ja im Alten Testament diese ähm, Liebeslyrik, äh, diese poetische Text, das hohe Lied, äh, der sehr eigenartig ist, wenn man das nicht äh, ja vom, vom Ganzen her verstehen kann, also ein äh, profanes Liebeslied äh, bis hin zu äh, erotischen Passagen, die da vorkommen. Und ähm, dass dieser Text aufgenommen wurde und auch in der Bibel gehalten wurde, macht deutlich äh, dieses Bild der, der Liebe zwischen Mann und Frau und des Ehebundes und die, dieser reinen bräutlichen Liebe äh, ist ganz wichtig für das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, für diesen Bund zwischen dem allmächtigen Gott und den Geschöpfen, den Menschen, dem Volk Israel. Solid ist also ein ganz starker Hinweis, aber auch die Ehetheologie, darauf hat auch Josef Ratzinger sehr intensiv hingewiesen, die also Israel errungen hat aus einem polytheistischen Umfeld, also wo die Vielgötterei üblich war bis hin zu den Baalskulten und Menschenopfern, und dort war eben auch äh, das Polygame, äh, ja, die Vielehe die, äh, war dort das übliche. Und dieses sich Durchringen, auch aus theologisch religiösen Gründen hin zur Einehe, ähm, ja, das äh, spielt hier mit rein. Der, die, die menschliche Ehe spiegelt den Bund zwischen Gott und den Menschen. Das ist nicht erst im Christentum dann gekommen mit der, mit der Ehe, mit der sakramentalen Ehetheologie, sondern äh, das ist schon eine, eine Erkenntnis und auch in einer Errungenschaft des Alten Testamentes, des Volkes Israel, und es ähm, spiegelt und zwar eben nicht in einer willkürlich abstrakten Weise, sondern in einer realen, äh, ja, konkreten Weise, wie Gott zu uns Menschen steht. Und zwar eben nicht wie ein, ein äh, Rechtspartner, der sagt, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, so und so sind die Konditionen und bei Vertragsbrüchigkeit läuft das dann so und so mit Strafe und Kündigung. Ähm, sicher erwartet Gott natürlich die Treue und die Einhaltung der Bedingungen. Äh, der Bundesschluss am Sinai ist da sehr deutlich, aber im letzten ist es doch dann die Zuneigung Gottes zu den Menschen, seine Liebe zu seinen Geschöpfen die diesen Bund äh, ja, trägt und äh, auch Gott barmherzig macht, äh, seine Strafe immer auch abzumildern und wieder zu wenden, hin zu einem neuen Entgegenkommen, das eben dann gipfelt im Kommen des Messias, der ja Retter ist, Erlöser, Heiland, ja. der eben die Menschen aus ihrer Schuld befreit und das neue Volk Israel die Kirche gründet. Und das alles immer vor diesem äh, bräutlichen Verstehen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Und deswegen sind auch im Alten Testament auch immer die Frauengestalten so wichtig. Ähm, selbst die gefallene Eva nach dem Sündenfall hat also die Verheißung, Mutter aller Lebendigen zu sein. Und äh, über die Jahrhunderte hindurch in der konkreten Geschichte Israels sehen wir immer wieder Frauengestalten, die manchmal auch widrige Umstände zu durchleben hatten oder äh, auch nicht moralisch, nicht einwandfrei waren und dennoch im entscheidenden Punkt Gott die Treue gehalten haben und somit auch ein, ein äh, zunehmendes Aufleuchten dieser äh, entscheidenden Frauengestalt äh, ja, markieren. Wir verstehen ja den Alten Bund als ein Hinschreiten auf Jesus Christus, ein Mehr und mehr offenbar werden dessen, was dann in Christus in der Kirche ganz und gar offenbar wird und entsprechend auch diese Gestalt der ja der treuen und gläubigen Frau, die Gott gehorcht, die also äh, eine Art neue Eva verwirklicht eben nicht den Ungehorsam, sondern den Gehorsam. Das erkennen wir mehr und mehr und es, äh, ja, es kulminiert dann in Maria derjenigen, die dann die echte und im vollen Sinne die, die neue Eva ist, die eben das Fiat spricht, ähm, dieses Uneingeschränkte, ja, Gottes Wille soll geschehen, ich bin ihm dienstbar, ich überantworte mich ihm, ich bin die Magd des Herrn.
0: Also das, um das nochmal klarzustellen und auf den Punkt zu bringen, die wesentliche Pointe der ganzen Sache ist, dass Gott eben, ihm sich selbst treu bleibt, sich selbst nicht widerspricht und eben bei allem Zorn, von dem wir dann auch hören, wenn der Bund äh, gebrochen wird, dennoch immer und unverbrüchlich zu seinem Bund steht und nicht sagt äh, irgendwann, also gut, wenn er nicht wollt, dann könnt er mich gern haben, ich suche mir ein anderes Volk oder was auch immer, sondern dass das eben genau nicht passiert, dass hier eine äh, rote Linie und wenn es dann eben nur der heilige Rest ist, der übrig bleibt... Aber der Bund bleibt bestehen. Ähm, kann man sagen, jetzt wenn wir Sie schon am Apparat haben, vielleicht einen kleinen Exkurs, ähm, aber weil es eben auch in unseren Tagen so heftig diskutiert wird, kann man das auch so ein bisschen als die biblische Folie, als die biblische Grundlage dafür sehen, dass dann gerade im Zweiten Vatikanischen Konzil versucht wurde, auch eine Ehetheologie wieder zu erweitern und vielleicht wegzukommen von einer etwas juristischen Engführung? Sie haben ja vorhin noch gesagt, der Bundesschluss ist eben kein rein juristischer, das ist nicht einfach nur ein Vertrag, sondern hier bindet sich tatsächlich Gott. Und das ist ja im Zweiten Vatikanischen Konzil, wenn es um die Ehe ging, dass man eben diese personalen Dimensionen auch der ähm, ehelichen Liebe und so weiter stärker herausgestellt hat. Kann, könnte man sowas dann auch als die biblische Grundlage dafür denken?
1: Ja. Ähm, die Ehe ist eben nicht äh, ein, ein Sakrament unter anderen, sondern sie hat eigentlich, wenn man ähm, das Verhältnis der Menschen zu Gott betrachtet und eben dieses besondere diese besondere Berufung der Teilhabe an, dem, an der Lebensweitergabe ähm, hatte eben die Ehe eine ganz, ganz besondere Stellung. Ähm, das sehen wir auch in unserer Kirchengeschichte, wie immer wieder gekämpft wurde um die Ehe. Von der Gesellschaft her immer die Neigung, das äh, zu banalisieren, zu profanisieren, es äh, handhabbar zu machen, also gerade die Wiederverheiratung und ähm, der Umgang mit der Untreue. Und dann eben der Kampf schon im Alten Testament, das Ringen und um, damals das Erringen der Einehe, ehe was man aber auch nicht äh, streng durchhalten konnte. Wir kennen die Diskussion dann zu Zeiten von Jesus, der eben auch deutlich machen muss, äh, ja, Gott hat eigentlich den Menschen geschaffen zu, zu der einen Ehe, die er auch in Treue halten kann. Und es ist die Hartherzigkeit der Menschen, die also dann zu, zu Scheidung, Trennung äh, führt. Und auch in unserer christlichen Kirchengeschichte äh, ist die, der, das Ringen und der Streit um die Ehe und das äh, Hochhalten des Ehesakramentes immer wieder ganz äh, entscheidend gewesen, auch in der Reformation oder in die Abspaltung der englischen Kirche. Da ging es auch um das Ehesakrament und ähm, deswegen auch ähm, ja die Heftigkeit jetzt. Ja, aus dem Konzil war, war da eigentlich viel Konsens da, also da wurde jetzt nicht, äh, nicht wirklich oppositionell gestritten über die Ehe, äh, kann mich nicht entsinnen, dass da in der Konzilsaura eine große äh, große äh, Diskussion mit verschiedenen Parteien war, aber was wir jetzt momentan haben, dieses Jahr und letztes Jahr, da sieht man ja, dass das äh, ja immer wieder hochkommt, dieses Thema der Ehe, die eben und das sind wir als katholische Kirche überzeugt davon, eben kein weltlich Ding ist. Natürlich in der Welt gelebt wird, aber seine Begründung und seine Perspektive doch äh, auf Gott
0: hin hat. So wie beim Bund ja im Grunde auch. Ja. Es ist, es ist kein weltlich Ding, aber es betrifft die Welt ganz und gar sozusagen.
1: Also es hat, die Ehe hat einen hohen Anspruch und äh, mhm. das hat eben etwas mit diesem Bund, mit Gott zu tun.
0: Kleiner Exkurs hier in der Credo-Sendung. Hier zum Thema Ehe, wenn wir schon mal bei dem Thema waren und auch neben äh, einem Experten für Maria auch einen ausgewiesenen Konzilsexperten hier haben, das musste jetzt einfach sein, aber unser Thema ist ja heute Maria, Tochter Zion. Darüber wollen wir hier sprechen und sind da natürlich bei dem bisher Gehörten im Alten Testament unterwegs. Diese Verbindung, diese Schnittstelle, kann man so sagen, zwischen Altem und Neuem Bund, der beides irgendwie in einer besonderen Weise vollendet, nämlich die Jungfrau und Gottesmutter Maria und Pfarrer Dietrich Da gab es schon sehr früh in der Kirche, gerade in der Liturgie, eine erstaunliche Verbindung ins Alte Testament. Das haben wir bis heute weiß, am Hochfest der unbefleckten Empfängnis zum Beispiel, nämlich zu Weisheitstexten. Es gibt irgendwie so eine personelle Identifikation Mariens mit dieser Weisheit aus dem Alten Testament. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen.
1: Ähm, gut, das ist keine offizielle Lesart, dass, dass man Weisheit Maria einfach identifizieren kann. Es ist auch immer schwierig, ähm, die Personifizierungen, die also aus Maria angewendet werden, die aber manchmal eigentlich doch eher äh, indirekter Art sind. Also zum Beispiel Maria ist nicht einfach die, die Weisheit, von der äh, im Alten Testament gesprochen wird, sondern äh, sie ist sehr eng verbunden mit dieser Weisheit. Äh, wir nennen sie als ja Sitz der Weisheit, Sede äh, Sapientiae. Und ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Tempel des Heiligen Geistes. Es gibt also viele Bildworte, ähm, wo deutlich wird, also Maria äh, steht für die Gegenwart Gottes in der Welt. Und Maria wird auch zum Beispiel die neue Bundeslade genannt oder Tempel Gottes. Ähm, wobei wir dann, wenn wir genauer überlegen, natürlich merken, dass wir da manchmal in Konflikt kommen mit äh, Qualifikationen, die eigentlich auf Jesus Christus, äh, ja, die Jesus Christus eignen. So also denken wir zum Beispiel, äh, Jesus, der sagt heißt den Tempel Jerusalem nieder ich werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten also Jesus ist der Tempel Gottes er ist die Gegenwart die lebendige Gegenwart Gottes in der, in der Welt in der Geschichte aber es ist auch nicht verkehrt von Maria als Tempel zu sprechen denn äh, sie hat das Wort Gottes empfangen und sie hat äh, also Gott Wohnstatt gegeben sie hat die Menschwerdung die Inkarnation ermöglicht also es ist auch nicht verkehrt, aber man muss das immer also christologisch äh, fassen, ähm, darf es nicht isolieren. Das gilt für die Identifikation mit der Weisheit oder die Verbindung mit der Weisheit, die ja auch als Frauengestalt gedacht wird. Ähm, das gilt für all die Begriffe, die also auch so in diesem äh, literarischen Feld, in diesem Sinnfeld der Tochter Zion, beheimatet sind. Alle haben sie gemeinsam. Gott wendet sich der Welt zu. Er offenbart sich. Ja, er kommt selbst in die Welt. Er inkarniert sich. Und das tut er konkret in der Geschichte. Das tut er mit und durch Menschen. Im Alten Testament waren es die Propheten, die Zeichen und Wunder. Und in Jesus Christus dann der Höhepunkt, die Menschwerdung, aber eben auch nicht als, als äh, einfache Tat, souveräne Tat Gottes, sondern als dieses äh, im Bundesgeschehen vollzogene, ähm, ja, die, die Ansprache Mariens als Vertreterin äh, der gläubigen Menschheit, der, der des heiligen Restes Israels. Dieser Bundesschluss wird im Prinzip äh, ja erneuert, Maria wird zur Stellvertreterin der Menschheit, der gläubigen Menschheit, der begnadeten Menschheit, aber doch auch der gläubigen und ähm, bereiten und treuen Menschheit, die eben Gott entsprechen möchte. Insofern ja, kommt also vom Alten Testament her, transportiert sie sehr viel. Sie ist äh, Tochter der Synagoge, sie ist Tochter Zion, sie ist... Ähm, ja Sitz der Weisheit, also dann eben Jesus Christus als die Fülle der Weisheit, die in die Welt kommt. sie ist immer, äh, alle Bilder, alle diese Symbolworte zielen darauf hin, Gott schwebt nicht abstrakt in dieser Welt, sondern er hat immer bei den Menschen einen konkreten Ort. Es gibt da bei Zephania im Alten Testament, also ein wunderschönes Wort, wo eben auch äh, gesprochen wird von Zion und der Tochter Zion und dass Gott im Schoße der Jungfrau wohnen wird, ja, ähnlich wie bei Jesaja, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Ein ganz starker Hinweis, dass eben nicht nur bei, bei Visionen und Prophezeiungen bleibt, sondern dass diese Verleiblichung, diese Menschwerdung geschieht und dass sie eben durch die Frau geschieht, die Gott als besondere Mitarbeiterin in der Menschwerdung erwählt hat und ja, sie auch würdigt, im Prinzip die Menschheit, die empfängliche Menschheit dann zu vertreten.
0: Maria, Tochter Zion. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich über Maria und haben jetzt Pfarrer Dietrich doch ziemlich emphatisch, sehr äh, selbstverständlich davon gesprochen, dass eben die kirchliche Tradition in Maria die junge Frau, die Jungfrau sieht, in der die Geschichte Israels mit Gott sozusagen kulminiert und übergeht in den neuen Bund. Nun muss man der Fairness halber dazu gestehen, so ganz positiv, wie wir das jetzt geschildert haben, war das nicht immer in der Kirchengeschichte gedeutet. Da gab es durchaus problematische Phasen, gerade auch was das Verhältnis Alter Bund, Neuer Bund, Israel, Kirche und so weiter angeht. Vielleicht können wir das am Beispiel von Maria, der Tochter Zion, mal kurz betrachten, wie das in der Kirchengeschichte so war.
1: Ja, also im ersten Jahrtausend, äh, wie erwähnt, äh, ganz allgemein wird vorrangig die Kirche betrachtet. Maria ist präsent, aber noch lange nicht in dieser in diesem Umfang, in dieser Intensität wie dann im zweiten Jahrtausend. Aber es wird auch immer deutlicher, und das war den Kirchenfeldern durchaus bewusst, Maria als Urbild der Kirche, als Typus der Kirche, Mutter der Kirche, Anfang der Kirche, als Personifizierung, als Stellvertreterin der Kirche. Also da ist eine, eine wechselseitige, ganz intensive Beziehung zwischen Maria und Kirche. Deswegen auch die Verwendung des Begriffes Zion, Tochterziehung, Mutterziehung gibt es auch äh, aus Psalm 87 ähm, für die Kirche und ebenso dann für Maria, aber das wird Marianisch erst wirklich so im zweiten Jahrtausend dann wirklich in der Breite äh, aufgegriffen. Wir haben zum Beispiel vorhin den, äh, den benediktinischen Hymnus gehört, Virgo Brutantissima. und das ist also ein hochmittelalterlicher. Äh, Hymnus, der ins Stundengebet gehört und zu den Marienfesten gehört. Äh, wir hatten vorhin jetzt die Renaissance-Fassung gehört. Äh, eigentlich ist es zunächst ein ganz schlichter gregorianischer äh, Hymnus. Vielleicht, wenn man mal die zwei Zeilen hört, das ist sehr schön. Also Virgo brutantissima Que procrederis Quasi Aurora, Valde Rutilans, Filia Sion Tota Formosa et Suavis Es. Zu deutsch, die kluge Jungfrau, die da emporsteigt wie die aufgehende Morgenröte, Tochter Zion, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne. Das ist also die marianische Poesie, der Klöster im Hochmittelalter. Und wir haben also eine Vielzahl von Marienhymnen. Und äh, damals war das auch sehr bewusst, die Verbundenheit zwischen Maria und Kirche, aber auch die Verbundenheit zwischen Maria und dem, der Synagoge. Dem äh, Volk Israel, ich denke da zum Beispiel an Rupert von Deutz, den Benediktiner aus Köln, ähm, der in seinem Hoheliedkommentar, der also christologisch-marianisch ist, das wunderschön entfaltet hat, äh, sicherlich auch benannt hat äh, das Problem des Unglaubens Israels, aber doch auch eine hohe Wertschätzung und eine Anerkennung der, der Herkunft Mariens und damit auch Jesu aus dem Volk Israel. Das Hochmittelalter hatte also da noch eine recht wohlwollende und differenzierte Betrachtungsweise, und es ist dann in den folgenden Jahrhunderten, hat sich da das Verhältnis verschlechtert. Ich meine, diese Spannung wird, war immer und wird auch immer bleiben, dass obwohl unserer religiösen Verwandtschaft die Messiasfrage Jesus Christus, Messias oder nicht, dass diese Frage natürlich immer für Spannungen sorgt und uns auch irgendwo trennt, das äh, kann man nicht leugnen. Aber wie gesagt, im Hochmittelalter, das heißt so im 12. 13. Jahrhundert, hat man es dennoch im Großen und Ganzen aber auch sehr positiv gewertet, also die Juden, als unsere älteren Brüder und Schwestern, das, äh, die erste Liebe Gottes, das erwählte Volk, im 13., 14. Jahrhundert, auch im 15. Jahrhundert, also Spätmittelalter, dann, eine Konfrontation mit dem Judentum, also auch auf theologischer Ebene. Es gab also Streitschriften von beiden Seiten und es gab auch eine Stimmung in der Bevölkerung, in der christlichen Bevölkerung Europas gegen die Juden, die also auch äh, durchaus stark vertreten waren. Also besonders in den Städten gab es überall größere Synagogen und Synagogalgemeinden, ähm, also zum Beispiel am Rhein. Uh, Speyer, Mainz, Worms, das waren uh, auch Köln und anderen Orts waren also große jüdische Gemeinden, uh, die etabliert waren, aber eben die ja auch irgendwo fremd geblieben waren, weil man eben im Glauben uh, verwandt war, aber doch getrennt. Und es ist interessant zu sehen, dass dann der Titel Tochter Zion dann uh, selten wird, nicht völlig verschwindet, aber selten wird. Also diese diese doch eher positive Betrachtung Mariens vor jüdischem Hintergrund und ähm, es taucht dann im gotischen Bildprogramm, das ist also offenkundig äh, an den Kathedralen heute noch zu sehen, diese äh, vordergründige Gegenüberstellung auf äh, ja die ungläubige Synagoge mit dem gebrochenen Stab, mit der Binde vor den Augen und eben die Kirche. Das ist also weniger Maria, sondern wie gesagt, wir haben ja diese Maria-Kirche, diese Austauschbarkeit, also die kirchliche, marianische Frauengestalt, die eben äh, den Glauben hat, die treu zu Gott steht, die Gott gehorcht äh, als Gegenüberstellung. Und das wurde dann leider eben auch äh, so eine Haltung zu einem Anti-Judaismus in der, äh, in der ja, wie soll man sagen, vulgären Frömmigkeit, sage ich mal, ähm, ja, das führte dann teilweise bis hin zu Pogromen, dass man eben die äh, jüdischen äh, Stadtviertel dann äh, geplündert hat und äh, in Brand gesetzt hat, dass man die Synagogen verwüstet hat. Es ist auch interessant zu sehen, dass im äh, 15. Jahrhundert, 14., 15. Jahrhundert in ganz Europa äh, Synagogen aufgehoben wurden. Man hat also die jüdische Bevölkerung vertrieben und äh, hat die ehemaligen Synagogen, zum Beispiel in Spanien, aber auch bei uns in Deutschland, umbenannt, also umgewidmet als Kirchen und hat sie dann immer zu Marienkirchen gemacht, weil man sagte, äh, sie ist auch Jüdin, aber sie ist die, die gläubige Jüdin, sie ist die, äh, die also in rechter Weise zu Gott steht. Ja, also es gibt da auch ein Buch von Anfang äh, 2001, glaube ich, also noch nicht so allzu so alt, wo eben das in Frage gestellt wird. Tochter Zion Fragezeichen. Also Maria und das Judentum oder die Marienfrömmigkeit und der Umgang mit dem Judentum in Europa. Das ist eben nicht immer nur spannungsfrei gewesen. Das war mitunter auch also eine Konfrontation und der Versuch einer Absetzung eines eines Bruches, den aber die Theologie an sich nie behauptet hat.
0: Maria, Tochter Zion, darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie an der Reihe, herzlich eingeladen. Wir öffnen jetzt die Leitungen, Sie können sich hier in der Sendung einbringen. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Wählen Sie uns an unter der 089 517 008008 008. Das ist eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie uns im Ausland hören und hier anrufen möchten, sehr gern, wir freuen uns, dann müssten Sie nur die deutsche Vorwahl mitwählen. Das ist die 0049 89 517 008, 008. Ja, Pfarrer Dietrich. Und dann kam es, dass tatsächlich der Titel Maria, Tochter Zion oder diese, sagen wir nicht direkt, Tite, Anrufung vielleicht oder... Eines von diesen vielen ähm, symbolischen ähm, Begriffen für Maria wieder auftaucht an einer wirklich prominenten Stelle, nämlich in der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wie müssen wir das verstehen?
1: Ja, Lumen Gentium Nummer 55, also äh, verwendet diesen Titel sogar noch mit einem schönen Attribut, Brezelsa, also erhabene Tochter Zion. Maria ist die erhabene Tochter Zion. Man muss dazu wissen, dass im 19. Jahrhundert also die Kirche neu entdeckt wurde von der Väterzeit her und dann auch im frühen 20. Jahrhundert, also die Verbindung zwischen Maria und Kirche neu entdeckt wurde und dann eben auch in den, gerade in der Nachkriegszeit, dann 40er, 50er Jahren, vor allem in Frankreich, eine ganze Reihe von Studien entstanden sind, die eben diesem Titel, diesem biblischen Titel Tochter Zion marianisch äh, erläutert haben, schöne Studien mit, also mit großem Bogen, heilsgeschichtlich, also wie dann auch Josef Ratzinger, äh, bis hin zu Max Thurion, also einer der Begründer der, der TSC-Bewegung, der eigentlich ja von der reformierten Kirche kommt. Ähm, ja, das hat großen Anklang gefunden in 50er, 60er Jahren und deswegen war das überhaupt kein Streitthema, dass man also äh, Maria als Tochter Zion, äh, dass man das in den Text des Marienkapitels innerhalb der Kirchenkonstitution aufnehmen kann. Ähm, er war eben gut biblisch, natürlich eine marianische Deutung, die nicht von allen Exegeten äh, anerkannt wird, aber äh, das ist eben Theologie, die den Gesamtzusammenhang, vom Gesamtzusammenhang her deutet und nicht nur sich verbeißt an einer literarischen Einzelstelle. Also das ist eigentlich in der katholischen Theologie anerkannt, dass man äh, mit heilsgeschichtlichem Blick, Maria also mit gutem Recht auch Tochter Zion nennen darf. Ähm, ja, das hat eben seinen Niederschlag gefunden in, äh, in, in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Das achte Kapitel ist ja ganz äh, und umfangreich Maria gewidmet, und da heißt es eben in Nummer 55. Ja, also da wird gesprochen von der von der Aufgabe Mariens als Mutter des Erlösers in der, in der Heilsökonomie und Ihre Andeutung, das Offenbarwerden, langsam aber sicher in der Heilsgeschichte, dieses Vorleuchten der Ankunft Christi in der Welt, langsames Voranschreiten und dass eben die Gestalt der Frau eine, eine besondere Rolle spielt, die Mutter des Erlösers, angefangen von der Verheißung an Eva über den jesaja text und andere. Und dann heißt es konkret, mit ihr, also mit Maria, als der erhabenen Tochter Zion ist schließlich nach langer Erwartung die Zeit erfüllt und die neue Heilsökonomie begonnen, als der Sohn Gottes die Menschennatur aus ihr annahm, um durch die Mysterien, Mysterien seines Fleisches den Menschen von der Sünde zu befreien. Also gerade dieser heilsgeschichtliche Blick, der eben vom Alten Testament herkommt äh, und dann eben äh, die Ankunft des Messias, die Geburt Jesu Christi dann in der Mitte der, der Heilsgeschichte platziert. Äh, gerade da ist es eben sinnvoll, Maria auch vom Alten Testament her zu benennen. Und da ist eben dieser Titel Tochterziehung sehr geeignet und hat jetzt diesen prominenten Platz in der Kirchenkonstitution. Also insofern hat es auch durchaus auch einen gewissen Lehrcharakter. Das ist also nicht irgendwie... Dass man jetzt noch sagen könnte, also das ist ein reines Diskussionsthema in der katholischen Kirche, sondern ähm, Tochter Zion als marianischer Titel hat eigentlich vom Konzil her äh, einen festen Platz gewonnen.
0: Maria, Tochter Zion, Thema heute in der Credo-Sendung. Sie können uns anrufen unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen mit Ihren Fragen und Ihren Gedanken zum Thema 089 517-008-008. Pfarrer Dittrich, was ich so die ganze Zeit denke, wir, wenn wir so in die Sendung zurückschauen, worüber wir gesprochen haben, dass Städtenamen ähm, weiblich sind in Israel, dass es einen heiligen Rest gibt, der irgendwie so auch personifiziert wird, als Tochter Zion angesprochen, dass Maria als Person eben für etwas steht, was gleichzeitig irgendwie die Welt umfasst und dass auch die Kirche auch so persönlich vorgestellt wird. Also dass dieses alles immer so ein bisschen personale äh, Größen sind, mit denen wir in unserem Glauben zu tun haben, ist das vielleicht auch ein bisschen in unserer Zeit äh, verloren gegangen, dass wir bei aller gerechtfertigten Betonung der Gemeinschaft zum Beispiel in der Kirche und des Volkes Gottes, aber vielleicht diese Dimension ein bisschen aus dem Auge verlieren, dieses Persönliche, dieses Mütterliche, dass die Kirche irgendwie eine Mutter ist?
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind in manchen Bereichen wieder in den Rationalismus gerutscht, mhm. der für die katholische Theologie schon eigentlich immer so auch eine Gefahr darstellt, also die katholische Theologie eben die Denken und Glauben zusammenbringen soll, die also denken soll im Licht der Offenbarung äh, und damit eben auch philosophisch durchaus arbeitet mit Begriffen und äh, klaren Gedankensystemen, aber von daher auch immer gefährdet ist, ähm, sich äh, zu weit zu entfernen von, von der Heiligen Schrift, äh, von der Offenbarung und dann in den Rationalismus zu rutschen. Das war sicherlich auch ein Problem von, vom 19. Jahrhundert her, das dann auch im 20. Jahrhundert die katholische Theologie beeinflusst hat. Also ein, ein zu rationalistisches Denken und Formulieren in der Liturgie, in der Marienfrömmigkeit, in der ganzen Theologie. Ähm, ja, Dann eine starke Akzentuierung, wie Sie gesagt haben, der Gemeinschaft ähm, ja, das war eben meines Erachtens eine Gegenreaktion gegen diese doch etwas überspannte Beschreibung der Kirche in, in, der, in den letzten Jahrhunderten als äh, vorrangige juristisch gefasste Institution, als soziiert, ähm, als als geordnete Gesellschaft, wo eben so ein bisschen dieser Gemeinschaftsgedanke, der war nicht verloren, aber der wurde doch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, und das Institutionelle war doch sehr stark im Vordergrund. Ja, und da war das eben also auch eine wichtige neue, Neuakzentuierung. Also nicht, es war nicht völlig neu, aber eine Neuakzentuierung, eine neue Bewusstmachung, dass eben Kirche äh, auch vorrangig Glaubensgemeinschaft ist in Jesus Christus, im Heiligen Geist. Aber die Gemeinschaft der Gläubigen und der Heiligen, dass das eine ganz wichtige Größe ist für das Verständnis der Kirche. Und dazu gehört aber gleichzeitig eben die einzelne Person, der einzelne Mensch, das Individuum, das immer auszubalancieren. Das ist eben die große Kunst, so wie man Glauben und Denken ausbalancieren muss. So muss man eben auch in der Kirche die Balance halten, die Bedeutung der Gemeinschaft, die eben aber nicht alles subsumiert, sodass nur noch Gemeinschaft ist und der Einzelne verschwindet. Und auf der anderen Seite eben der Einzelne mit seinem vollen Recht wir beten zum Beispiel gemeinsam sonntags immer das Credo. Wir beten das zusammen, aber es das heißt ich glaube. Nicht wir glauben, sondern ich glaube. Also es ist jeder Einzelne auch gefordert. Die einzelne Person ist gefordert und ähm, ja, diese Balance, dieser Zusammenhang zwischen Gemeinschaft und Person, dann haben wir wunderbar in Maria. Sie ist historische Einzelgestalt. Sie hat wirklich gelebt. Sie hat es als einzelne Person mit Willen und Freiheit vollzogen. Dieses diesen äh, Wunsch Gottes, da mitzuarbeiten, sich da als Werkzeug äh, mit hineinzubringen. Und das Ganze wird dann aber eben zur, zur äh, Basis, zur Schablone der Kirche, einer Gemeinschaft, also wo das Persönliche dann zum, zum Prägenden wird, also eine marianische Kirche. So sind die Dinge immer miteinander verbunden, das konkrete Einzelne, die einzelne Person, das Individuum in seiner Verbundenheit äh, mit der Gemeinschaft. Das eine geht nicht ohne das andere.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt jetzt zum Ende dieser Sendung, wenn es so langsam ausklingt. Pfarrer Dietrich, jetzt habe ich vielleicht uns beiden so zugehört und gedacht, okay, das ist alles sehr interessant und spannend, äh, tolle theologische Aspekte. Aber gut, das ist jetzt äh, Sache für die Theologen, da sollen die sich mal Gedanken drüber machen. Aber wir machen das ja alles auch immer mit einem gewissen Anspruch und wollen irgendwie anregen, auch bestimmte Dinge mit in den eigenen Glaubensvollzug und in die eigene Frömmigkeit auch durchaus mit hineinzunehmen. Wenn ich jetzt oder wenn ich von Ihnen höre, dass es durchaus ein äh, Gewinn ist und dass es etwas bringen könnte, Maria auch unter diesem Aspekt zu betrachten, was bringt mir das eigentlich, frage ich jetzt mal ganz ähm, ganz hauswirtschaftlich, äh, wenn ich um, auf meinen Glauben schaue. Was bringt mir das, wenn ich jetzt Maria als Tochter Zion betrachte und eben als die Tochter aus dem Haus Israel, die für den heiligen Rest steht? Was macht das mit meinem, eigenen, äh, mit meinem eigenen Glauben, mit meinem Gebet?
1: Ich denke, maßgeblicher Grund, warum die Konzilsväter eben den Titel Tochter Zion gerne im Marienkapitel der Kirchenkonstitution haben wollten, war, um die Marienfrömmigkeit auch stärker biblisch zu fundieren. Und ich denke, wenn wir in unserer Frömmigkeit Maria als Tochter Zion auch betrachten, dann verweist uns das einfach auf, auf die großen Zusammenhänge, in die wir unser persönliches Beten und Christsein auch stellen müssen. Wir haben ja heute so diese ganz üble Tendenz, jeder soll für sich selbst glücklich werden, jeder schafft sich so seine eigene kleine Welt und wie er fühlt und wie er denkt, das ist richtig, das ist seine Wahrheit, die niemand in Frage stellen darf. Und Aber eine etwas Übergeordnetes, eine gemeinsame Wahrheit, die gibt es nicht. Und äh, ich denke, wenn wir Maria als heilsgeschichtliche Gestalt sehen, äh, nicht nur meine Freundin im Himmel oder meine Mutter im Himmel, ich und Maria und äh, das ja, ne, das, kann, das kann bis hin zu einer esoterischen Verfremdung führen, wenn man das zu individualistisch äh, betreibt, diese äh, diese nur gefühlsbetonte Marienfrömmigkeit. Und das sind solche Titel wie zum Beispiel äh, Mutter der Kirche oder auch Tochterziehung sind einfach wichtig, um mich selbst auch immer wieder neu zu orten und mich äh, in, neu in Verbindung zu bringen, dass ich weiß, ich als Einzelmensch bin wichtig. Ich bin jetzt konkret in dieser Zeit äh, in mir soll sich die Liebe Gottes verwirklichen. Aber das ist eben, ich bin nicht äh, eine Insel, ich bin auch kein eigenes Universum, sondern ich gehöre hinein in, in eine große Gemeinschaft. Ich gehöre hinein in die Menschheit. Äh, ich habe eine als Christ eine, eine geistige Verbundenheit, eine Verwandtschaft mit dem äh, Judentum, mit dem Volk Israel. Und das macht mir eben Maria als Tochter Zion deutlich, dass wir eben äh, ja nicht dieses Auswahlchristentum pflegen, ganz individualistischer Manier, so ich suche mir aus, was mir so passt, was ich verstehe, was mir gefällt, sondern dass man sich auch fordern lässt von, von der großen Gestalt des Glaubens äh, und der Kirche. Und dass, da ist Maria die Gestalt, die uns da vieles äh, verdeutlicht und widerspiegelt.
0: So und jetzt hatten wir im Hintergrund ein kleines Übermittlungsproblem. Ich habe erfahren, dass Herr Banse aus Köln schon eine ganze Weile in der Leitung ist. Jetzt, Herr Banse, sind Sie auf Sendung. Pardon, dass Sie warten mussten. Ja, bitte, bitte.
2: ja, ich muss vorne wegschicken. Ich bin erst seit 22 Jahren katholisch, aber mit der Marienverehrung habe ich schon meine Schwierigkeiten. Ich nehme jetzt nur mal einen Satz raus, wo der Herr Pfarrer sagte, ja, sie ist der Wendepunkt zwischen altem und neuem Testament. Und wenn ich dann solche Worte höre, und dann denke ich dann immer, oder auch dieses Bild, Maria zertritt der Schlange den Kopf, dann denke ich immer jetzt, auch heute noch, ja, wer hat uns denn nun eigentlich erlöst, Jesus Christus oder Maria? Weil äh, auch bei Radio Horeb hört man dauernd Mariengebete, Marienlieder und ich habe den Eindruck, Christus verschwindet total. Das ist meine Frage. Hm.
0: Wunderbar, da fragen Sie genau den richtigen Pfarrer ja. das ist doch eine berechtigte Anfrage, die man ja, ja, ja sicher, das auch man. hört. Und das ist ja auch nicht nur jetzt vom, eine Frage, die aus dem Verstand kommt, sondern einfach auch aus einer gewissen, nicht nur, sondern eben auch aus einer gewissen Intuition, wo man merkt, Mensch, ist jetzt nicht doch ein bisschen viel damit, ähm, gerät da nicht Christus in den Hintergrund?
1: Ja, also wenn wir so eine Marienbetrachtung durchführen, dann, wenn man das isoliert, hört, kann durchaus der Eindruck entstehen, also da dreht sich alles um Maria und äh, der eigentliche Erlöser Jesus Christus äh, gerät da in den Schatten. Maria ist ja ganz und gar eine relationale Gestalt, also sie ist Mutter des Herrn, sie bringt uns Christus, äh, sie ist Werkzeug Gottes. Ähm, es ist einfach auch eine Anerkenntnis des Handelns Gottes, seines Willens, dass er eben äh, uns als Mitarbeiter möchte. Die Menschheit äh, soll mittun, obwohl sie schwach ist und äh, in der gefallenen Welt lebt. Äh, Gott hilft uns auf, mit euch seine Gnade. Er möchte uns als Mitarbeiter. Und ähm, deswegen kommt auch Jesus nicht einfach in die Welt ohne irgendeine Vermittlung, sondern er hat eine menschliche Mutter. Das ist der Wille Gottes, äh, dass da eine Frau ist, so wie am Anfang der Geschichte äh, eine Frau Nein gesagt hat zu Gott, das Sündenfall Eva und Adam, äh, so jetzt die Wende, dass eine Frau erwählt ist und befähigt ist, aber eben auch das Wildlich selbst vollzieht. Für die Menschheit, wir brauchen Gott, wir brauchen das Heil, wir brauchen Erlösung, wir wollen den Messias. Ähm, und da wird auch dieses Bundesgeschehen wieder deutlich.
2: Aber wenn Sie sagen, zum Beispiel für die Menschheit, vollzieht sie dieses Jahr, da äh, habe ich enorme Schwierigkeiten, weil ich dann denke, aha, jetzt ist sie Miterlöserin oder überhaupt Erlöserin.
1: Sie hat Anteil an der Erlösung und nicht zu so knapp, aber ähm, das ist alles äh, erstens mal Gottes Wille und zweitens also auch von Christus her gedacht. Hm. Christus will empfangen werden, also ist ja das Wort Gottes. Hm. Das Wort will gehört werden und sie ist die, die hört für uns alle. Gott will ja das Ja der Menschen und dieses Jahr ermöglicht, es ist die offene Pforte, dass dann Gott Mensch werden kann, dass Christus kommen kann. Also Gott will, dass wir Ja sagen und dann kann er zu uns kommen. Und diese Vorleistung, äh, die ermöglicht Gott, aber er will, dass wir das tun. Und da äh, ist Maria eben unsere Stellvertreterin gewesen.
0: Und dieses, genau, Herr Banzer, ist natürlich jetzt ja. eine neue Baustelle ist natürlich eine weitere Baustelle, die wir jetzt nicht hier auch noch ähm, ja, aufmachen ja, können. Nein. Leider, da rennt uns ein bisschen die Zeit davon, ja, aber gut. auf jeden Fall danke für Ihren Einwand. Wir okay. konnten hier da nochmal einiges klären und das auch diese wichtige grundsätzliche Anfrage, das muss man eigentlich, ähm, muss man immer wieder auch betonen und deutlich machen und herauskristallisieren, dass es eben, wie Sie Pfarrer Dietrich gesagt haben, bei Maria eben um eine relationale ähm, Gestalt geht geht. Danke, Herr Banzer, alles Gute nach Köln. Auf Wiederhören. Danke, Pfarrer Dietrich, für diese Stunde, dass wir in dieses Thema eintauchen durften. Es war wirklich eine sehr spannende Reise. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie morgen die 08328 921 120 anrufen, am Vormittag erreichen Sie unseren CD-Dienst, können sich eine CD bestellen. Ganz einfach geht das auch auf horeb.org In Kürze finden Sie dann auch diese Sendung im Podcast und Download-Angebot. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter. Wir beten die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und nun, Pfarrer Dietrich, bitten wir wie immer am Schluss dieser Sendung um Ihr besonderes Gebet und den Segen.
1: Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du zu uns in die Welt gekommen bist, dass du uns errettest aus Sünde und Tod. Wir danken dir, dass du uns die Kirche geschenkt hast, als Gemeinschaft des Glaubens, als neues Gottesvolk, mit dem wir durch die Zeit pilgern dürfen. Wir danken dir, dass du uns deine Mutter gegeben hast, die uns als Mutter des Glaubens ja, vorangeht und lehrt, wie wir in rechter Weise. Glauben, wie wir in rechter Weise den Willen Gottes erfüllen. Wir brauchen weiter deinen Beistand, deinen Geist, deine Gnade. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.